0: 13e section de Scènes de la vie de province, tome 2, « Les célibataires. Troisième histoire. Un ménage de garçons. Par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. En février 1822, Madame Bridau s'était établie dans la chambre précédemment occupée par Philippe et située au-dessus de la cuisine de son ancien appartement. L'atelier et la chambre du peintre se trouvaient en face de l'autre côté de l'escalier. En voyant sa mère réduite à ce point, Joseph avait voulu du moins qu'elle fût le mieux possible. Après le départ de son frère, il se mêla de l'arrangement de la mansarde à laquelle il imprima le cachet des artistes. Il y mit un tapis. Le lit, disposé simplement mais avec un goût exquis, eut un caractère de simplicité monastique. Les murs, tendu d'une percaline à bon marché, bien choisie, d'une couleur en harmonie avec le mobilier remis à neuf, rendirent cet intérieur élégant et propre. Il ajouta sur le carré une double porte, et à l'intérieur une portière. La fenêtre fut cachée par un store qui donnait un jour doux. Si la vie de cette pauvre mère se restreignait à la plus simple expression que puisse prendre à Paris la vie d'une femme, Agathe fut du moins mieux que qui que ce soit, dans une situation pareille, grâce à son fils. Pour éviter à sa mère les ennuis les plus cruels des ménages parisiens, Joseph l'emmena tous les jours dîner à une table d'hôte de la rue de Beaune, où se trouvaient des femmes comme il faut, des députés, des gens titrés, et qui, pour chaque personne, coûtaient quatre-vingt-dix francs par mois. Chargée uniquement du déjeuner, Agathe reprit pour le fils l'habitude que jadis elle avait pour le père. Malgré les pieux mensonges de Joseph, elle finit par savoir que son dîner coûtait environ cent francs par mois. Épouvantée par l'énormité de cette dépense et n'imaginant pas que son fils pût gagner beaucoup d'argent à peindre des femmes nues, elle obtint, grâce à l'abbé Loro, son confesseur, une place de sept cents francs par an dans un bureau de loterie appartenant à la comtesse de Beauvan, la veuve d'un chef de Chouan. Les bureaux de loterie, le lot des veuves protégées faisait assez ordinairement vivre une famille qui s'employait à la gérance mais sous la restauration la difficulté de récompenser dans les limites du gouvernement constitutionnel tous les services rendus fit donner à des femmes titrées malheureuses non pas un mais deux bureaux de loterie dont les recettes valaient de six à dix mille francs dans ce cas la veuve du général ou du noble ainsi protégée ne tenait pas ses bureaux par elle-même, elle avait des gérants intéressés. Quand ces gérants étaient garçons, ils ne pouvaient se dispenser d'avoir avec eux un employé, car le bureau devait rester toujours ouvert depuis le matin jusqu'à minuit, et les écritures exigées par le ministère des Finances étaient d'ailleurs considérables. La comtesse de Beauvan, à qui l'abbé Loraux expliqua la position de la veuve Bridau, promit, au cas où son gérant s'en irait, la survivance pour Agathe. Mais en attendant, elle stipula pour la veuve six cents francs d'appointement. Obligée d'être au bureau dès dix heures du matin, la pauvre Agathe eut à peine le temps de dîner. Elle revenait à sept heures du soir au bureau, d'où elle ne sortait pas avant minuit. Jamais Joseph, pendant deux ans, ne faillit un seul jour à venir chercher sa mère le soir pour la ramener rue Mazarine, et souvent il l'allait prendre pour dîner. Ses amis lui virent quitter l'opéra, les Italiens et les plus brillants salons pour se trouver avant minuit, rue Vivienne. Agathe contracta bientôt cette monotone régularité d'existence dans laquelle les personnes atteintes par les chagrins violents trouvent un point d'appui. Le matin, après avoir fini sa chambre, où il n'y avait plus ni chat ni petits oiseaux, et préparé le déjeuner au coin de sa cheminée, elle le portait dans l'atelier, où elle déjeunait avec son fils. Elle arrangeait la chambre de Joseph, éteignait le feu chez elle, venait travailler dans l'atelier près du petit poêle en fonte, et sortait dès qu'il venait un camarade ou des modèles. Quoiqu'elle ne comprît rien à l'art, ni à ses moyens, le silence profond de l'atelier lui convenait. Sous ce rapport, elle ne fit pas un progrès, elle n'y mettait aucune hypocrisie, elle s'étonnait naïvement de voir l'importance qu'on attachait à la couleur, à la composition, au dessin. Quand un des amis du Cénacle, ou quelques peintres amis de Joseph, comme Schinner, Pierre Grassou, Léon de Laura, très jeune rapin qu'on appelait alors Mistigri, discutaient, elle venait regarder avec attention et ne découvrait rien de ce qui donnait lieu à ces grands mots et à ces chaudes disputes. Elle faisait le linge de son fils, lui raccommodait ses bas, ses chaussettes, elle arriva jusqu'à lui nettoyer sa palette, à lui ramasser des linges pour essuyer ses brosses, à tout mettre en ordre dans l'atelier. En voyant sa mère avoir l'intelligence de ses petits détails, Joseph la comblait de soins. Si la mère et le fils ne s'entendaient point en fait d'art, ils s'unirent admirablement par la tendresse. La mère avait son projet. Quand Agathe eut amadoué Joseph, un matin, pendant qu'il esquissait un immense tableau, réalisé plus tard et qui ne fut pas compris, elle se hasarda à dire tout haut, « Mon Dieu, que fait-il »« Qui ?»« Philippe ?»« Ah, dame Ce garçon-là mange de la vache enragée. Il se formera. »« Mais il a déjà connu la misère, et peut-être est-ce la misère qui nous l'a changée. S'il était heureux, il serait bon. »« Tu crois, ma chère mère ?» Qu'il a souffert dans son voyage, mais tu te trompes. Il a fait le carnaval à New York, comme il le fait encore ici. S'il souffrait cependant auprès de nous, ce serait affreux. Oui, répondit Joseph. Quant à ce qui me regarde, je donnerais volontiers de l'argent, mais je ne veux pas le voir. Il a tué la pauvre descoings Ainsi, reprit Agathe, tu ne ferais pas son portrait Pour toi, ma mère, je souffrirais le martyr. Je puis bien ne me souvenir que d'une chose, c'est qu'il est mon frère, son portrait en capitaine de dragon à cheval, oui, j'ai là un beau cheval d'après gros, et je ne sais à quoi l'utiliser. Eh bien, va donc savoir chez son ami ce qu'il devient. j'irai Agathe se leva ses ciseaux, tout tomba par terre. Elle vint embrasser Joseph sur la tête et cacha deux larmes dans ses cheveux. C'est ta passion à toi, ce garçon dit-il et nous avons tous notre passion malheureuse le soir joseph alla rue du sentier et y trouva vers quatre heures son frère qui remplaçait Giroudeau. le vieux capitaine de dragon était passé caissier à un journal hebdomadaire entrepris par son neveu quoique finot restât propriétaire du petit journal qu'il avait mis en action et dont toutes les actions étaient entre ses mains le propriétaire et le rédacteur en chef visible était un de ses amis nommé Lousteau, précisément le fils du subdélégué d'Issoudun, de qui le grand-père de Bridau avait voulu se venger, et conséquemment le neveu de madame Auchon. Pour être agréable à son oncle, Finot lui avait donné Philippe pour remplaçant, en diminuant toutefois de moitié les appointements, puis, tous les jours à cinq heures. Giroudot vérifiait la caisse et emportait l'argent de la recette journalière. Coloquinte, l'invalide qui servait de garçon de bureau et qui faisait les courses, surveillait un peu le capitaine Philippe. Philippe se comportait bien d'ailleurs. Six cents francs d'appointement et cinq cents francs de sa croix le faisaient d'autant mieux vivre, que, chauffé pendant la journée, et passant ses soirées au théâtre où il allait gratis, il n'avait qu'à penser à sa nourriture et à son logement coloquinte partait avec du papier timbré sur la tête et philippe brossait ses fausses manches en toile verte quand joseph entra tiens voilà le moutard dit philippe eh bien nous allons dîner ensemble tu viendras à l'opéra florine et florentine ont une loge j'y vais avec giroudeau tu en seras et tu feras connaissance avec nathan il prit sa canne plombée et mouilla son cigare je ne puis pas profiter de ton invitation j'ai notre mère à conduire. Nous dînons à table d'hôte. Eh bien, comment va-t-elle, cette pauvre bonne femme Mais elle ne va pas mal, répondit le peintre. J'ai refait le portrait de notre père et celui de notre tante Descoings. J'ai fini le mien, et je voudrais donner à notre mère le tien, en uniforme des dragons de la garde impériale. Bien, mais il faut venir poser. Je suis tenu d'être tous les jours dans cette cage à poulet depuis neuf heures jusqu'à cinq heures. Deux dimanches suffiront. « Convenu, petit !» reprit l'ancien officier d'ordonnance de Napoléon en allumant son cigare à la lampe du portier. Quand Joseph expliqua la position de Philippe à sa mère en allant dîner rue de Beaune, il lui sentit trembler le bras sur le sien. La joie illumina ce visage passé. La pauvre femme respira comme une personne débarrassée d'un poids énorme. Le lendemain, elle eut, pour Joseph, des attentions que son bonheur et la reconnaissance lui inspirèrent. Elle lui garnit son atelier de fleurs et lui acheta deux jardinières. Le premier dimanche, pendant lequel Philippe dut venir poser, Agathe eut soin de préparer dans l'atelier un déjeuner exquis. Elle mit tout sur la table, sans oublier un flacon d'eau de vie qui n'était qu'à moitié plein. Elle resta derrière un paravent auquel elle fit un trou. L'ex-dragon, avait envoyé la veille son uniforme qu'elle ne put s'empêcher d'embrasser. Quand Philippe posa tout habillé sur un de ses chevaux empaillés qu'ont les celliers et que Joseph avait loués, Agathe fut obligée, pour ne pas se trahir, de confondre le léger bruit de ses larmes avec la conversation des deux frères. Philippe posa deux heures avant et deux heures après le déjeuner. À trois heures après-midi, le dragon reprit ses habits ordinaires et, tout en fumant un cigare, il proposa pour la seconde fois à son frère d'aller dîner ensemble au palais royal. Il fit sonner de l'or dans son gousset. « Bon, répondit Joseph, tu m'effraies quand je te vois de l'or. « Ah, ça Vous aurez donc toujours mauvaise opinion de moi, ici ?» s'écria le lieutenant-colonel d'une voix tonnante. « On ne peut donc pas faire des économies ?»« Non, non, répondit Agathe en sortant de sa cachette et venant embrasser son fils. »« Allons dîner avec lui, Joseph. » Joseph ne pas gronder sa mère. Il s'habilla et Philippe les mena vers la rue Montorgueil, au rocher de Cancale, où il leur donna un dîner splendide dont la carte s'éleva jusqu'à cent francs. « Diantre, » dit Joseph, inquiet, « avec onze cents francs d'appointement, tu fais comme Ponchard dans la Dame Blanche des économies à pouvoir acheter des terres. »« Bah, je suis en veine. » répondit le dragon qui avait énormément bu en entendant ce mot dit sur le pas de la porte et avant de monter en voiture pour aller au spectacle car philippe menait sa mère au cirque-olympique seul théâtre où son confesseur lui permit d'aller joseph serra le bras de sa mère qui feignit aussitôt d'être indisposée et qui refusa le spectacle philippe reconduisit alors sa mère et son frère rue Mazarine où quand elle se trouva seule avec Joseph dans sa mansarde, elle resta profondément silencieuse. Le dimanche suivant, Philippe vint poser. Cette fois, sa mère assista visiblement à la séance. Elle servit le déjeuner et put questionner le dragon. Elle apprit alors que le neveu de la vieille Madame Auchon, l'ami de sa mère, jouait un certain rôle dans la littérature. Philippe et son ami Giroudot, se trouvait dans une société de journalistes d'actrices de libraires et y était considéré en qualité de caissier philippe qui buvait toujours du kirsch en posant après le déjeuner eut la langue déliée il se vanta de redevenir un personnage avant peu de temps mais sur une question de joseph relative à ses moyens pécuniaires il garda le silence par hasard il n'y avait pas de journal le lendemain à cause d'une fête et Philippe, pour en finir, proposa de venir poser le lendemain. Joseph lui représenta que l'époque du salon approchait, il n'avait pas l'argent des deux cadres pour ses tableaux, et ne pouvait se le procurer qu'en achevant la copie d'un Rubens que voulait avoir un marchand de tableaux nommé Magus. L'original appartenait à un riche banquier suisse qui ne l'avait prêté que pour dix jours. La journée de demain était la dernière. Il fallait donc absolument remettre la séance au prochain dimanche. « C'est ça, » dit Philippe en regardant le tableau de Rubens posé sur un chevalet. « Oui, » répondit Joseph, « cela vaut vingt mille francs. Voilà ce que peut le génie. Il y a des morceaux de toile qui valent des cent mille francs. « Moi, j'aime mieux ta copie, » dit le dragon. « Elle est plus jeune, » dit Joseph en riant, « mais ma copie ne vaut que mille francs. Il me faut demain pour lui donner tous les tons de l'original et la vieillir afin qu'on ne les reconnaisse pas. Adieu, ma mère dit Philippe en embrassant Agathe, à dimanche prochain. Le lendemain, Élie Magus devait venir chercher sa copie. Un ami de Joseph qui travaillait pour ce marchand, Pierre Grassou voulut voir cette copie finie. Pour lui jouer un tour en l'entendant frapper, Joseph Bridau mit sa copie vernie avec un vernis particulier à la place de l'original et plaça l'original sur son chevalet. Il mystifia complètement Pierre Grassou de Fougère, qui fut émerveillé de ce tour de force. « Tromperais-tu le vieil Élimagus ?» lui dit Pierre Grassou. « Nous allons voir, » dit Joseph. Le marchand ne vint pas, il était tard. Agathe dînait chez Madame Desroches, qui venait de perdre son mari. Joseph proposa donc à Pierre Grassou de venir à sa table d'hôte. En descendant, il laissa, suivant ses habitudes, la clé de son atelier à la portière. « Je dois poser ce soir, » dit Philippe à la portière une heure après le départ de son frère. « Joseph va revenir, et je vais l'attendre dans l'atelier. » La portière donna la clé, Philippe monta, prit la copie en croyant prendre le tableau. Puis il redescendit, remit la clé à la portière en paraissant avoir oublié quelque chose et alla vendre le Rubens trois mille francs. Il avait eu la précaution de prévenir Élimagus de la part de son frère, de ne venir que le lendemain. Le soir, quand Joseph, qui ramenait sa mère de chez madame Veuve Desroches, rentra, le portier lui parla de la lubie de son frère, qui était aussitôt sorti qu'entrée. « Je suis perdu, s'il n'a pas eu la délicatesse de ne prendre que la copie, » s'écria le peintre en devinant le vol. Il monta rapidement les trois étages, se précipita dans son atelier, et dit « Dieu soit loué ». Il a été ce qu'il sera toujours, un vil coquin. Agathe, qui avait suivi Joseph, ne comprenait rien à cette parole, mais quand son fils la lui eut expliquée, elle resta debout, sans larmes aux yeux. « Je n'ai donc plus qu'un fils, » dit-elle d'une voix faible. « Nous n'avons pas voulu le déshonorer aux yeux des étrangers, » reprit Joseph, « mais maintenant il faut le consigner chez le portier. Désormais nous garderons nos clés, j'achèverai sa maudite figure de mémoire. Il y manque peu de choses. « Laisse-la comme elle est. Il me ferait trop de mal à voir, » répondit la mère atteinte au fond du cœur et stupéfaite de tant de lâcheté. Philippe savait à quoi devait servir l'argent de cette copie. Il connaissait l'abîme où il plongeait son frère et n'avait rien respecté. Depuis ce dernier crime, Agathe ne parla plus de Philippe. Sa figure prit l'expression d'un désespoir amer, froid et concentré. Une pensée la tuait. Quelques jours, se disait-elle, nous verrons Bridau devant les tribunaux. Deux mois après, au moment où Agathe allait entrer dans son bureau de loterie un matin, il se présenta pour voir Madame Bridau qui déjeunait avec Joseph, un vieux militaire, se disant l'ami de Philippe et amené par une affaire urgente. Quand giroudeau se nomma. La mère et le fils tremblèrent d'autant plus que l'ex-dragon avait une physionomie de vieux loup de mer peu rassurante. Ses deux yeux gris éteints, sa moustache pie, ses restes de chevelure ébouriffée autour de son crâne couleur beurre frais, offraient je ne sais quoi déraillé de libidineux. Il portait une vieille redingote gris de fer ornée de la rosette d'officier de la Légion d'honneur et qui croisait difficilement sur un ventre de cuisinier en harmonie avec sa bouche fendue jusqu'aux oreilles avec de fortes épaules. Son torse reposait sur de petites jambes grêles. Enfin, il montrait un teint enluminé aux pommettes qui révélait une vie joyeuse. Le bas des joues, fortement ridé, débordait un col de velours noir usé. Entre autres enjolivements, l'ex-dragon avait d'énormes boucles d'or aux oreilles. « Quelle noceur !» se dit Joseph en employant une expression populaire passée dans les ateliers. « Madame, » dit l'oncle et le caissier de Finot, « votre fils se trouve dans une situation si malheureuse qu'il est impossible à ses amis de ne pas vous prier de partager les charges assez lourdes qu'il leur impose. » Il ne peut plus remplir sa place au journal, et mademoiselle Florentine de la Porte Saint Martin le loge chez elle, rue de Vendôme, dans une pauvre mansarde. Philippe est mourant, si son frère et vous, vous ne pouvez payer le médecin et les remèdes, nous allons être forcés, dans l'intérêt même de sa guérison, de le faire transporter aux Capucins. Tandis que pour trois cents francs nous le garderions. Il lui faut absolument une garde. Il sort le soir pendant que mademoiselle Florentine est au théâtre, il prend alors des choses irritantes, contraires à sa maladie et à son traitement. Et comme nous l'aimons, il nous rend vraiment malheureux. Ce pauvre garçon a engagé sa pension pour trois ans. Il est remplacé provisoirement au journal et n'a plus rien. Mais il va se tuer, madame, si nous ne le mettons pas à la maison de santé du docteur Dubois. Cet hospice décent coûtera dix francs par jour. Nous ferons, Florentine et moi, la moitié d'un mois. Faites l'autre. « Allez !»« Il n'en aura guère que pour deux mois. »« Monsieur, il est difficile qu'une mère ne vous soit pas éternellement reconnaissante de ce que vous faites pour son fils, » répondit Agathe. « Mais ce fils est retranché de mon cœur, et quant à de l'argent, je n'en ai point. Pour ne pas être à la charge de mon fils que voici, qui travaille nuit et jour, qui se tue et qui mérite tout l'amour de sa mère, j'entre après-demain dans un bureau de loterie comme sous-gérante. À mon âge. »« Et vous, jeune homme ?» dit le vieux dragon à Joseph. « Voyons, ne ferez-vous pas pour votre frère ce que font une pauvre danseuse de la porte Saint-Martin et un vieux militaire ?« Tenez, voulez-vous, » dit Joseph impatienté, « que je vous exprime en langage d'artiste l'objet de votre visite ?« Eh bien, vous venez nous tirer une carotte. »« Demain, donc, votre frère ira à l'hôpital du Midi. »« Il y sera très bien, » reprit Joseph. « Si jamais j'étais en pareil cas, j'irai, moi. » Giroudot se retira très désappointé, mais aussi très sérieusement humilié d'avoir à mettre au Capucin un homme qui avait porté les ordres de l'Empereur pendant la bataille de Montereau. Trois mois après, vers la fin du mois de juillet, un matin, en allant à son bureau de loterie, Agathe, qui prenait par le pont neuf pour éviter de donner le sou du pont des Arts, aperçut le long des boutiques du quai de l'école, où elle longeait le parapet, un homme portant la livrée de la misère du second ordre et qui lui causa un éblouissement. Elle lui trouva quelque ressemblance avec Philippe. Il existe en effet à Paris trois ordres de misère. D'abord la misère de l'homme qui conserve les apparences et à qui l'avenir appartient. Misère des jeunes gens, des artistes, des gens du monde momentanément atteints. Les indices de cette misère ne sont visibles qu'au microscope de l'observateur le plus exercé. Ces gens constituent l'ordre équestre de la misère. Ils vont encore en cabriolet. Dans le second ordre se trouvent les vieillards à qui tout est indifférent, qui mettent au mois de juin la croix de la Légion d'honneur sur une redingote d'alpaga. C'est la misère des vieux rentiers, des vieux employés qui vivent à Sainte-Périne et qui du vêtement extérieur ne se soucient plus guère. Enfin, la misère en haillons, la misère du peuple, la plus poétique d'ailleurs, et que Calot, Cogart, qu que Murillot, Charlet, Raffet, Gavarni, Messonnier, que l'art adore et cultive, au carnaval surtout. L'homme en qui la pauvre Agathe crut reconnaître son fils était à cheval sur les deux derniers ordres. Elle aperçut un col horriblement usé, un chapeau galeux, des bottes éculées et rapiécées, une redingote filandreuse à boutons, sans moule, dont les capsules béantes ou recroquevillées étaient en parfaite harmonie avec des poches usées et un collet crasseux Des vestiges de duvet disaient assez que si la redingote contenait quelque chose ce ne pouvait être que de la poussière l'homme sortit des mains aussi noires que celles d'un ouvrier d'un pantalon gris de fer décousu enfin sur la poitrine un gilet de laine tricoté brunis par l'usage qui débordait les manches, qui passait au-dessus du pantalon, se voyait partout et tenait sans doute lieu de linge. Philippe portait un garde-vue en taffetas vert et en fil d'arcale. Sa tête, presque chauve, son teint, sa figure hâve, disaient assez qu'il sortait du terrible hôpital du midi. Sa redingote bleue, blanchie aux lisières, était toujours décorée de la rosette. Aussi les passants regardaient-ils ce brave, sans doute une victime du gouvernement, avec une curiosité mêlée de pitié. Car la rosette inquiétait le regard et jetait l'ultra le plus féroce en des doutes honorables pour la Légion d'honneur. En ce temps, quoiqu'on eût essayé de déconsidérer cet ordre par des promotions sans frein, il n'y avait pas en France cinquante-trois mille personnes décorées. Agathe sentit tressaillir son être intérieur. S'il lui était impossible d'aimer ce fils, elle pouvait encore beaucoup souffrir par lui. Atteinte par un dernier rayon de maternité, elle pleura quand elle vit faire au brillant officier d'ordonnance de l'empereur le geste d'entrer dans un débit de tabac pour y acheter un cigare et s'arrêter sur le seuil. Il avait fouillé dans sa poche et n'y trouvait rien. Agathe traversa rapidement le quai, prit sa bourse, la mit dans la main de Philippe et se sauva comme si elle venait de commettre un crime. Elle resta deux jours sans pouvoir rien prendre. Elle avait toujours devant les yeux l'horrible figure de son fils mourant de faim dans Paris. « Après avoir épuisé l'argent de ma bourse, qui lui en donnera » pensait-elle. Giroudot ne nous trompait pas. « Philippe sort de l'hôpital. » Elle ne voyait plus l'assassin de sa pauvre tante, le fléau de la famille, le voleur domestique, le joueur, le buveur, le débauché de bas étage. Elle voyait un convalescent mourant de faim, un fumeur sans tabac. Elle devint, à quarante-sept ans, comme une femme de soixante-dix ans. Ses yeux se ternirent alors dans les larmes et la prière. Mais ce ne fut pas le dernier coup que ce fils devait lui porter, et sa prévision la plus horrible fut réalisée. On découvrit alors une conspiration d'officiers au sein de l'armée, et l'on cria par les rues l'extrait du moniteur qui contenait des détails sur les arrestations. Agathe entendit du fond de sa cage, dans le bureau de loterie de la rue Vivienne, le nom de Philippe Bridau. Elle s'évanouit, et le gérant, qui comprit sa peine et la nécessité de faire des démarches, lui donna un congé de quinze jours. « Ah mon ami !»« C'est nous, avec notre rigueur, qui l'avons poussé là, » dit-elle à Joseph en se mettant au lit. « Je vais aller voir Desroches, » lui répondit Joseph. Pendant que l'artiste confiait les intérêts de son frère à Desroches, qui passait pour le plus madré, le plus astucieux des avoués de Paris, et qui d'ailleurs rendait des services à plusieurs personnages, entre autres à des lupeaulx alors secrétaire général d'un ministère, Giroudot se présentait chez la veuve qui, cette fois, eut confiance en lui. « Madame, lui dit-il, trouvez douze mille francs et votre fils sera mis en liberté, faute de preuves. Il s'agit d'acheter le silence de deux témoins. « Je les aurai, dit la pauvre mère sans savoir où ni comment. » Inspirée par le danger, elle écrivit à sa marraine, la vieille Madame Auchon, de les demander à Jean-Jacques Rouget pour sauver Philippe. Si Rouget refusait, elle pria Madame Auchon de les lui prêter en s'engageant à les lui rendre en deux ans, courrier par courrier. Elle reçut la lettre suivante. « Ma petite, quoique votre frère ait bel et bien quarante mille livres de rente, sans compter l'argent économisé depuis dix-sept années que Monsieur Hochon estime à plus de six cent mille francs, il ne donnera pas deux liards pour des neveux qu'il n'a jamais vus. Quant à moi, vous ignorez que je ne disposerai pas de six livres tant que mon mari vivra. Auchon est le plus grand avare d'Issoudun. J'ignore ce qu'il fait de son argent, il ne donne pas vingt francs par an à ses petits-enfants. Pour emprunter, j'aurai besoin de son autorisation, et il me la refuserait. Je n'ai pas même tenté de faire parler à votre frère, qui a chez lui une concubine de laquelle il est le très humble serviteur. C'est pitié que de voir comment le pauvre homme est traité chez lui, quand il a une sœur et des neveux. Je vous ai fait sous-entendre à plusieurs reprises que votre présence à Issoudun pouvait sauver votre frère et arracher pour vos enfants des griffes de cette vermine une fortune de quarante et peut-être soixante mille livres de rente. Mais vous ne me répondez pas ou vous paraissez ne m'avoir jamais comprise. Aussi suis-je obligé de vous écrire aujourd'hui sans aucune précaution épistolaire « Je prends bien part au malheur qui vous arrive, mais je ne puis que vous plaindre, ma chère mignonne. Voilà pourquoi je ne puis vous être bonne à rien. À quatre-vingt-cinq ans, Auchon fait ses quatre repas, mange de la salade avec des œufs durs le soir et court comme un lapin. J'aurais passé ma vie entière, car il fera mon épitaphe, sans avoir vu vingt livres dans ma bourse. Si vous voulez venir à Issoudun combattre l'influence de la concubine sur votre frère, comme il y a des raisons pour que Rouget ne vous reçoive pas chez lui, j'aurai déjà bien de la peine à obtenir de mon mari la permission de vous avoir chez moi. Mais vous pouvez y venir, il m'obéira sur ce point. Je connais un moyen d'obtenir ce que je veux de lui, c'est de lui parler de mon testament. Cela me semble si horrible que je n'y ai jamais eu recours. Mais pour vous, je ferai l'impossible. J'espère que votre Philippe s'en tirera, surtout si vous prenez un bon avocat mais arrivez le plus tôt possible à Issoudun. Songez qu'à cinquante sept ans votre imbécile de frère est plus chétif et plus vieux que monsieur Hochon. Ainsi la chose presse. On parle déjà d'un testament qui vous priverait de la succession mais, au dire de monsieur Hochon, il est toujours temps de le faire révoquer. Adieu, ma petite Agathe, que Dieu vous aide, et comptez aussi sur votre marraine qui vous aime. Maximilienne Auchon, « Né lousteau. Postscriptum mon neveu Étienne, qui écrit dans les journaux et qui s'est lié, dit-on, avec votre fils Philippe, est-il venu vous rendre ses devoirs Mais venez, nous causerons de lui. » Cette lettre occupa fortement Agathe. Elle la montra nécessairement à Joseph, à qui elle fut forcée de raconter la proposition de Giroudot. L'artiste, qui devenait prudent dès qu'il s'agissait de son frère, fit remarquer à sa mère qu'elle devait tout communiquer à Desroches. Frappé de la justesse de cette observation, le fils et la mère allèrent le lendemain matin, dès six heures, trouver Desroches rue de Bussy. Cet avoué, sec comme défunt son père, à la voix aigre, au teint âpre, aux yeux implacables, à visage de fouine qui se lèche les lèvres du sang des poulets, bondit comme un tigre en apprenant la visite et la proposition de Giroudeau. Ah çà, mère Bridau, » s'écria-t-il de sa petite voix cassée, « jusqu'à quand serez-vous la dupe de votre maudit brigand de fils Ne donnez pas deux liards. Je vous réponds de Philippe. C'est pour sauver son avenir que je tiens à le laisser juger par la cour des pères. Vous avez peur de le voir condamné, mais Dieu veuille que son avocat laisse obtenir une condamnation contre lui. Allez à Issoudun, sauvez la fortune de vos enfants. Si vous n'y parvenez pas, si votre frère a fait un testament en faveur de cette femme, et si vous ne savez pas le faire révoquer, eh bien, rassemblez au moins les éléments d'un procès en captation. Je le mènerai. Mais vous êtes trop honnête femme pour savoir trouver les bases d'une instance de ce genre. Aux vacances, j'irai, moi, à Issoudun si je puis. Ce « j'irai, moi » fit trembler l'artiste dans sa peau. Desroches cligna de l'œil pour dire à Joseph de laisser aller sa mère un peu en avant, et il le garda pendant un moment seul. Votre frère est un grand misérable. Il est volontairement ou involontairement la cause de la découverte de la conspiration, car le drôle est si fin qu'on ne peut pas savoir la vérité là-dessus. Entre nier ou traître, choisissez-lui un rôle. Il sera sans doute mis sous la surveillance de la haute police, voilà tout. Soyez tranquille, il n'y a que moi qui sache ce secret. « Courez à Issoudun avec votre mère, vous avez de l'esprit, tâchez de sauver cette succession. »« Allons, ma pauvre mère, déroche à raison, » dit-il en rejoignant Agathe dans l'escalier. « J'ai vendu mes deux tableaux, partons pour le Berry, puisque tu as quinze jours à toi. » Après avoir écrit à sa marraine pour lui annoncer son arrivée, Agathe et Joseph se mirent en route le lendemain soir pour Issoudun, abandonnant Philippe à sa destinée. La diligence passa par la rue d'Enfer pour prendre la route d'Orléans. Quand Agathe aperçut le Luxembourg où Philippe avait été transféré, elle ne put s'empêcher de dire « Sans les alliés, il ne serait pourtant pas là. » Bien des enfants auraient fait un mouvement d'impatience, auraient souri de pitié. Mais l'artiste qui se trouvait seul avec sa mère dans le coupé, la saisit, la pressa contre son cœur en disant « Ô oh, mère « Tu es mère comme Raphaël était peintre, et tu seras toujours une imbécile de mère. »